1: 전두환, 보안사령관과 신군부 세력의 퇴진을 요구하며 광주시민 그리고 전남도민이 중심이 될 민주화운동을 벌인 지 41년의 세월이 흘렀습니다. 어제는 5.18 민주화운동 기념식 전야제가 열렸고 오늘은 우리들의 5월이라는 주제로 기념식이 거행됩니다. CBS 광주방송 조시영 기자입니다.
2: 5.18 민주화운동이 일어난 지 어느덧 41년이 지났습니다. 하지만 유가족들의 눈물은 아직도 마르지 않았습니다.
3: 지금까지 기명이
4: 안 되잖아. 근데 하늘 풀어주라고 한나 우리 죽기 전에 한 풀어주라고 41년이나 됐는디 미치고 미치고 뛰다 밤나 전에도접로나 하고
2: 41주년 5.18 기념식이 오늘 오전 10시 광주 북구 국립 5.18 민주묘지에서 거행됩니다. 기념식은 코로나 19 확산 방지를 위해 참석 인원을 99명으로 축소해 진행됩니다. 올해 기념식은 우리들의 5월이라는 주제로 열립니다. 기념식을 통해 41년 전 광주의 5월이 현재를 살아가는 우리 모두의 5월임을 알리고 5.18 정신의 전국화와 세계화를 통한 국민 통합 메시지를 전달할 계획입니다. 기념 공연으로 11살의 나이로 계엄군의 총탄에 목숨을 잃은 전재수 군이 41년 만에 얼굴을 되찾은 사연과 5.18 당시 투사예보의 필경사로 활약하다 숨진 박용준 열사의 사연이 소개될 예정입니다. 한편 어제 5월 시대와 눈 맞추다 세대와 발맞추다라는 주제로 열린 5.18 전야제에서 미얀마의 국민들에게 연대와 지지의 메시지가 전달돼 눈길을 끌었습니다. CBS 뉴스 조성입니다
1: 1980년 5월 당시 아픔에 대한 진정한 사과와 용서, 화해만이 대한민국 발전의 원동력이 될수 있다는 믿음은 고 김대중 전 대통령이 지난 1983년에 이미 강조했습니다. 독재 정치의 가장 큰 피해자 중한 명인 김전 대통령의 미국 한 대학에서 강연한 내용이 처음으로 공개됐는데요. 그 내용 한번 들어보시죠.
2: 광주의 한은 푸는 것은
5: 총기한 사람들에게 똑같이 보복한 것이 아닙니다. 우리는 광주의 민중들이. 가슴에 품고 죽었던 그한 자유롭고 정의로운 나라에 살고 싶다. 인간이 인간대우를 받는 나라에 살고 싶다. 내 자식들을 위해서 이런 죄악된 나라를 후선에게 냉겨주고 싶지 않다. 그러면서 죽어간 그 광주 한을 민주화백을 통해서 풀어주는 것만이 오늘의 대한민국의 모든 국민 간의 갈등을 해결하고 서로 화합하고 서로 단결하고
1: 민주화운동을 향한 정치권의 움직임도 분주합니다. 저마다 정치적 계산을 통해서 광주를 찾았지만 공통점이라면 300일도 남지 않은 대선에 초점을 맞췄다는 겁니다. 김광열 기자의 보도입니다.
4: 호남은 역대 대통령 선거에서 전국 표심을 예측할 시금석으로 꼽혀왔습니다. 본선에서 이길 것 같은 사람 밀어주는 전략투표 특성을 보였기 때문입니다. 노무현 전 대통령의 2002년 민주당 경선 돌풍이 대표적입니다. 대권주자들이 오늘 광주에 대거 집결하는 것도 그 연장선에 있습니다. 영남 출신 이재명 경기지사는 구치기 전략, 전북 출신 정세균 전 총리는 반등 기회를 모색하고 있습니다. 이낙연 전 대표의 경우 두 전직 대통령 사면론을 거론한 데 대한 사과 입장을 지난 주말 광주에서 냈습니다. 보수 야권에선 주자 간 경쟁보다는 당 쇄신 차원 움직임이 눈에 띕니다. 국민의힘은 영남 지역정당이란 프레임 벗어나려면 그 어느 때보다 지역주의벽을 깨야 할 상황. 김종인 체제 이후 관련법 처리에 적극 협조하며 전향적 태도 보였던 덕분에 소속 의원들이 유족주최 추모제에 초대받는 생경한 풍경도 이번에 펼쳐졌습니다. 한편 윤석열 전 검찰총장은 언론 인터뷰에서 5.18은 현재도 진행 중이라며 당시 역사를 현 정권에 빗대고 대권 주자로서 존재감을 과시했습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 주말에 이어서 어제도 비가 내린 영향 때문일까요? 오늘 발표될 신규 확진자는 500명대를 기록하며 어제보다 소폭 감소할 전망입니다. 하지만 일상 속 감염은 줄지 않고 있습니다. 특히 서울 동작구의 한 음식점에서는 16명의 확진자가 발생했는데 역학조사 결과 테이블 간격이 좁아 밀집도가 높았던 것으로 드러났습니다. 방역당국은 코로나19 확산세가 언제 어디서든 더 거세질 수 있다는 점을 강조했습니다. 이런 가운데 백신 수급이 원활해지면서 백신 접종이 다시 속도를 낼 전망입니다. 그런데 백신과 관련한 서랑설레가 끊이지않 않았습니다. 않고 있습니다. 이번에는 어떤 백신에 맞았느냐에 따라서 과메 갈수 있다 없다는 논란입니다. 그래서 이기범 기자가 사실관계를 짚어봤습니다.
6: 어떤 백신을 맞느냐에 따라 과메 갈수 있고 없고가 갈린다. 박인숙 전 미래통합당 의원이 최근 자신의 SNS에 올린 내용입니다. 아스트라제네카 백신을 맞으면 못 가고 화이자나 모더나 백신을 맞으면 갈수 있다는 겁니다. 미국이 아스트라제네카 백신의 국내 사용을 아직 승인하지 않고 있기 때문이라는 겁니다. 엄밀하게 말하면 아스트라제네카 백신을 맞아도 괌에 갈 수는 있지만 적어도 6, 7일간 자가 격리를 해야 합니다. 화이자나 모더나 백신 접종자는 이런 격리를 거치지 않습니다. 아스트라제네카 백신은 국내에서 가장 많이 쓰인 백신입니다. 논란이 확산되자 정부는 아스트라제네카 백신이 전 세계적으로 가장 많이 쓰이고 있다며 괌 논란은 현실성이 없다고 반박했습니다. 한편 아스트라제네카 백신 106만 회분이 어제 국내 공장에서 출하됐고 내일은 화이자 백신도 들어와서 그동안 주춤했던 1차 접종에 속도가 붙을 전망입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 한미 정상회담이 사흘 앞으로 다가왔습니다. 무엇보다 관심은 백신인데요. 문 대통령도 미국 방문에서 백신 협력을 강화하겠다는 의지를 분명히 했습니다. 한국과 미국의 백신 파트너십 강화가 정상회담의 주요 의제가 될 것으로 보입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 이번 주조 바이든 미국 대통령과의 정상회담을 앞두고 있는 문재인 대통령이 한미 간의 백신 협력 강화를 주요 목표로 제시했습니다.
6: 이번 방미를 백신 협력을 강화하고 백신 생산의 글로벌 허브로 나아가는 계기로 삼겠습니다.
7: 오늘 21일 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 바이든 대통령과의 첫 정상회담에서 주요 의제로 한미 양국의 백신 파트너십 강화가 꼽히고 있습니다. 백신 스와프를 통한 수급 문제 해결과 기술 이전을 통한 국내 백신 생산 등이 구체적으로 다뤄질 것으로 예상됩니다. 백신을 비롯해 반도체. 배터리 관련 대기업 CEO들이 경제 사절단으로 순방에 동행할 예정이어서 방역뿐 아니라 경제 분야에 대한 협력 강화도 의제로 다뤄질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 조바이든 미국 대통령은 다음 달 말까지 미 보건당국의 승인한 화이자와 모더나 등 코로나 백신 2천만 회분 접종분을 추가로 해외에 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 앞서 바이든 대통령은 아스트라제네카 백신 6천만 회분을 다른 나라에 지원하겠다고 밝혔었는데 이번에 추가로 2천만 회분을 지원하기로 해 우리나라도 공급 대상에 포함될지 관심입니다. 이어서 국민 삶에 큰 영향을 미칠 소식 전해드리겠습니다. 부동산과 최저임금 문제인데요. 먼저 여당이 추진하고 있는 부동산 정책입니다. 재산세 완화에는 당내 공감대가 형성된 것으로 보이지만 대출 범위라든지 종합부동산세를 놓고는 충돌하고 있습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 더불어민주당 송영길 대표는 후보 시절부터 청년, 신혼부부의 주거 안정을 위해 주택담보대출 비율 LTV를 90%까지 풀어주는 방안을 거론해왔습니다. 최근 민주당 부동산특별위원회는 무주택 실수요자 대출 규제를 완화하고 종부세 부과 기준을 기존 9억 원에서 12억 원으로 상향하는 등의 부동산 규제 완화 대책을 추진하고 있습니다. 청와대는 당의 부동산 규제 완화 움직임에 부정적인 입장을 내비쳤었는데 친문 의원들 중심으로도 당의 부동산 규제 완화 움직임에 공개적인 반발의 목소리가 처음으로 나왔습니다. 강병원 의원입니다.
3: 부동산 정책 실패의 원인 진단도 처방도 엉터리라고 생각합니다. 부동산 특기가 부자들 세금 깎아주기 한특기가 아니길 바랍니다.
0: 윤호중 원내대표 역시 부동산 세제와 대출 규제는 시장에 끼치는 영향이 큰 만큼 세심하게 검토하겠다며 신중한 입장을 보였습니다. 민주당이 부동산 규제 완화 정책을 놓고 엇박자를 내는 모습을 보이면서 대책 발표까지 난관이 예상됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 감론을 박은 내년도 최저임금도 만만치가 않습니다. 문재인 정부 마지막 최저임금 논의가 오늘부터 시작하지만 코로나 사태 장기화로 근로자 측과 사용자 측이 벌써부터 신경전을 벌이고 있습니다. 김민재 기자가 보도합니다.
3: 내년 최저임금을 결정할 최저임금위원회가 오늘 첫 회의를 시작합니다. 최저임금은 문재인 정부 첫 2년 동안 두 자릿수 인상률을 기록했지만 고용 상황이 악화되고 코로나19 사태까지 터지자 최근 2년은 각각 2.9%와 1.5%로 역대 가장 낮은 인상폭을 보였습니다. 만약 내년 최저임금이 5.3%보다 적게 오르면 박근혜 정부의 7.4%보다 낮아집니다. 반면 지난 대선 문 대통령이 약속했던 최저시급 만 원을 실현하려면 올해 8,720원에서 14.7% 이상 올라야 합니다. 경영계는 코로나19 사태를 감안해 최저임금을 동결하거나 낮춰야 한다는 입장입니다. 경총 김선의 임금 HR 정책팀장입니다.
0: 중소기업과 수상공인의 경영 상황 그리고 일자리에 부정적인 영향을 주지 않는 수준에서 결정되어야 할것니다
3: <놀람> 하지만 노동계는 올해가 아닌 내년 최저임금을 결정하는데 최근 경기회복세와 백신 보급 추세 등을 고려하면 인상할 여지는 충분하다고 반박합니다. 한국노총 정문주 정책본부장입니다.
6: 사실상 우리 경제사회 전분야 자체는 경상교도 진입하는 점이 아닌가. <놀람>
3: 또 내수를 되살리기 위해서라도 최저임금을 대폭 인상해야 경기회복에도 도움이 될 거란 지적입니다. cbs뉴스 김민재입니다.
1: 한강공원에서 순진채 발견된 손정민 씨의 친구가 사건 20여일 만에 첫 공식 입장을 밝혔습니다. 제기되고 있는 여러 의혹들에 대해서 해명했는데요. 이에 대해 정민 씨 아버지는 가증스럽다는 차가운 반응을 나타냈습니다. 서민선 기자입니다.
5: 침묵으로 일관하던 친구 A 씨는 변호인을 통해 A4용지 17쪽 분량의 입장문을 냈습니다. 손 씨가 실종된 지난달 25일 이후 22일 만입니다. A씨 측은 우선 당일 행적과 관련해 술에 많이 취해 기억이 나지 않는다는 입장을 고수했습니다. 또 온갖 억측을 부른 신발을 버린 이유에 대해서는 낡은 데다 토사물이 묻어서라고 설명했습니다. 특히 먼저 술자리를 제안한 것은 본인이 맞지만 한강에서 먹자고 말한 것은 손씨였다고 주장했습니다. 또 A씨가 참고인 신분으로 경찰 조사를 6차례 받았고 가택 수색도 받았다며 경찰 수사에 충분히 협조하고 있다고 강조했습니다. 가족 중 유력 인사는 일절 없으며 두 사람은 여러 차례 함께 여행을 다닐 정도로 친했다고 주장했습니다. 변호인은 아울러 A씨의 충격과 자책감이 매우 커서 A씨를 보호하기 위해 평소 친분이 있던 가족과 상의해 대리인으로 나서게 됐다고 덧붙였습니다. 이런 해명에 대해 손씨에붙힌 소년 씨는 친구 운운하는 게 가증스럽다며 격앙된 반응을 보였습니다.
3: 변호사가 와서 심리적 안정을 찾는 거는 죄인밖에 없다고 보거든요.
5: 한편 경찰은 두 사람의 당일 행적과 관련해 여러 목격자의 제보를 입수해 진위 여부를 검증하고 있습니다. CBS 뉴스 서민들입니다.
1: 토지주택공사 LH 직원 땅 투기 의혹에 대한 항의 집회를 놓고 28층이라 하나도 안 들린다며 익명책 팀방에서 조롱성 발언을 했던 입사 2년차 직원이 해임될 위기에 처했습니다. LH 감사실은 지난해 LH에 입사한 사원 A씨에 대해서 감사를 벌여 인사관리처에 해임 조치를 요구했으며 인사위원회가 징계를 최종 결정할 예정입니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 긴상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 오늘은 다시 고기압의 영향권에서 낮 기온이 크게 오를 것으로 보입니다. 대부분 25도 안팎까지 예상돼 낮에는 가벼운 옷차림이 좋겠는데요. 그만큼 오늘은 일교차가 10도 이상 차이가 나면서 체온 조절에 조금 더 신경 쓰셔야겠습니다. 현재 아침 기온 서울 14도, 부산 15도로 선선하게 시작하고 있는데요. 한낮에는 중부지방의 경우 어제보다 8, 9도가량 기온이 높아지는 곳이 많아서 무척 포근하겠습니다. 서울과 파주, 원주와 청주가 25도, 전주와 광주 24도, 대구 23도가 예상되고 있는데요. 내일은 오늘보다도 기온이 조금 더 오를 것으로 보입니다. 한편 오늘 아침에는 곳곳으로 안개가 끼면서 이 교통 안전에 유의를 하셔야겠습니다. 다행히 대기 중의 미세먼지 농도는 대부분 보통 수준을 나타내겠는데요. 오늘 중부지방의 경우는 구름이 많다가 낮부터 차차 맑아질 것으로 보입니다. 남부지방은 대체로 흐린 가운데 경상도 지역의 경우. 오늘 한때 5mm 미만의 비가 지날 가능성이 있겠는데요. 내일은 비 소식이 없지만 참고로 모레 목요일에는 오후부터 저녁 사이 전국적으로 다시 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 41년 전 광주에서 시작된 뜨거운 함성이 산자를 뒤따르게 했던 외침이 오늘날 미얀마에 전해질 수 있을까요? 미얀마 국민들이 80년 광주를 통해서 절망이 아닌 희망을 찾길 기대합니다. 화요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.